0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah. Ich glaube, Flo würde sagen, Tabardowski, Teufelskerl. Absolut, absolut. Fünfmal ja. getroffen, dreimal hat's gezählt und ich finde, das reicht voll aus, oder? Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Hallo, Jungs. Ach, Hallo. Hallo. Hallo, Fah. Moin. Und Khalid ist auch mit dabei. Servus aus genau, Servus aus dem Süden Deutschlands mit Blick auf die Alpen zugeschaltet. Schön, dass du es einrichten konntest. Ja, für euch doch immer. 75. Episode, man sagt, glaube ich, Kronjuwelen Hochzeit dazu. Du uh. hast auch irgendwie zu uns. Ja. Es geht natürlich in dieser Folge um den zweiten Knaller-Heimsieg in Folge. Wahnsinn, was da losgeht, geht. Wie die Feuerwehr treffen wir nur noch. Leider verbunden mit einem Wermutstropfen, über den müssen wir sprechen. Es gibt ein Zweitliga-Debüt zu feiern zwischen den Pfosten, auch ziemlich cool. Und es gibt neues im Fall Hertha BSC versus Fredi Bobic. So, und dann blickt man natürlich auf unser nächstes Spiel. Es geht in den hohen Norden nach Kiel, nicht? No, no, da nach oben, 13.30 Uhr am Sonntag. Ja, Landers, den ja. Nick. <lacht> ja, nicht? Und äh, bis dahin bleiben wir mal schön hier in der Hauptstadt. Wahnsinn! Fünfmal getroffen. Flo, willst du direkt mal loslegen? Es gibt noch einen Spitznamen, ich weiß nicht. Das haben die Wiener ihm da irgendwie zugetragen. Das ist ein bisschen vermessen, oder tatsächlich?
1: Also ich weiß nicht, welchen Spitznamen du jetzt meinst. Ich habe einen äh, weiteren Spitznamen für ihn. Und zwar nennen wir ihn ab jetzt Tabaskovic, denn er schießt so scharf. Ja, Also das finde ich <lacht> großartig. Ähm,
0: welchen Namen meintest du noch? BZ hat aufgetan aus alten Kollegenkreisen ähm, bei Rapid Wien. Äh, haben sie den Jesus genannt, den Jesus. Oh ja. Aber... Er war eigentlich ja schon fast abgeschrieben mit Verletzungen und so weiter und ist quasi von den Toten auferstanden und ah. hat ja auch nicht geballert, schon bei denen. Ne? Also kurioserweise, passt mal auf, im Kalenderjahr 2023 hat Tabakovic oder Tabaskovic 22 Tore in 21 Ligaspielen erzielt. Crazy. Das ist nur noch Haarland-Niveau jetzt, Leute. Ja, ja also definitiv. passt mal auf. Fluppe. Wird er genannt in Berlin jetzt? Natürlich. <lacht> aus, der, schon aus der Ostkurve, ja klar. Tabakovic. Fünfmal getroffen, dreimal gezählt. Dieses eine Mal willst du da gleich mal drauf eingehen? Diese. Kuriose Abseitssituation, die ungefähr 97 Minuten vorher entstand. Also ich und dann äh, doch abgepfiffen wurde.
1: Ja, ich finde das gruselig, weil wenn man da irgendwie fünfmal flankt und dann muss man erst den Balance ausschießen oder zum Torwart zurück, damit eine neue Spielsituation entsteht. Hätte wäre wenn, es lief halt weiter und äh, Rese stand zu Anfang des Angriffs im Abseits mit einer Fußspitze. Äh, das lief dann ewig weiter. Ich habe gar nicht mehr mitgekriegt, dass da irgendwie eine Abseitsposition vorher. Hätte sein können, ja, und äh, so wurde es ja dann auch kommentiert, es ist für die Zuschauer nicht mehr nachvollziehbar, wann und wie da noch gepfiffen wird und was dann noch abgepfiffen wird und so. Spielt aber im Endeffekt keine Rolle, war ein tolles Tor, super Flanke, hat nicht gezählt und kurz danach hat das ja dann trotzdem gemacht, unser Tabaskovic, hat er sich selbst den Kopfball abgestaubt. ne Also er hat erst den Torwart angeköpft und dann äh, nochmal nachgesetzt. ja Also so, wie ich den halt einfach haben will, den Typen. Das ist halt einfach, der ist, der bleibt dran, der ist total abgezockt, wie der das macht. Der ist ein super Zielspieler, aber man darf eins nicht vergessen, ne? die Flanken kommen. Ja, Es ist einfach so, wir haben inzwischen ähm, mehrere Spieler in der Mannschaft, die ordentliche Flanken schlagen können, bei denen nicht neun von zehn im Auslanden wie bei Plattenhardt, ja, also ähm, das ist, ja, tatsächlich und das ist von beiden Seiten, wir haben den Rese auf links gehabt, wir haben den Winkler auf rechts gehabt, beide Seiten gefährlich, Flügelzange, wobei man den Winkler noch ein bisschen, ähm, der ist noch ein bisschen grün, der zieht manchmal zu sehr zum Tor, wobei Torgefahr ist ja immer wichtig, aber wenn du so einen Zielspieler hast, dann musst du schneller mal ähm, abspielen, denn der macht die Dinger einfach. Ich weiß zwar nicht, warum du fünf gezählt hast, ich habe vier gezählt äh, mit dem Abseitstor. Ähm, zwei Abseitstore tore
2: gab mhm. Was, waren
1: zwei Abseitstore? Mhm.
2: Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte gab es noch eins. Ah ja, wo ah okay, ja, dieses
1: Ding, wo er da fünf Meter im Abseits ja. war, ja, also das laufen zu lassen, das finde ich auch wieder fahrlässig. Ne? Also da kannst du auch früher pfeifen. Ist ja auch egal. Auch cool gemacht, dass er den da versenkt. ja. Aber sensationell. ja. Also irgendwie elf Torbeteiligungen in den letzten drei Spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und einfach, warte mal, Fünf, sechs, sieben Mal genetzt. Ja, also ja. Hammer. Ja. Jetzt
0: schon Torschützenkönig äh, der zweiten Liga aktuell. Auch ja. Khalid ist sicherlich am schwärmen, äh, bevor du auf äh, dein Highlight da eingehst. Ähm <lacht> Wie sehr wünschst du dir bei diesen Flankengöttern, die wir jetzt haben, Davy Selke zurück? Naja, gar nicht, weil wir haben ja jetzt über über Tabadowski
3: lange genug gesprochen, wie gut er ist und das ist er ja tatsächlich, weil er halt auch, ähm, der steht halt auch immer gut, der antizipiert gut, ne? Und der ist halt auch körperlich eine Macht. Also ich glaube, niemand in Berlin wünscht sich ein Davy Selke zurück. Ich weiß
2: auch, warum auch? Also
3: wir, wir haben endlich jetzt mal, der war ja lang genug bei uns und hatte genug Chancen. Wir haben jetzt endlich mal wieder wirklich einen Neuner vorne drin, der konstant trifft, auf den man sich verlassen kann. Aber ähm, Flo hat schon recht, man muss natürlich dann auch den Rest hervorheben. Ja, er braucht natürlich dann auch die Bälle in Strafraum und die kriegt er halt auch derzeit. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, aber was ich auch gut fand, war die Besetzung der der Viererkette. Also äh, Karbovnik hat er ja rechts gespielt und dafür Zuczak, den hat er drin gelassen auf der linken Seite. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist äh, auch zukünftig eine gute ja eine gute Zange ne also auf den auf den Aber wie gesagt, ich hab's ich habe das Spiel leider nicht sehen können, aber habe mir dann eine Zusammenfassung angeschaut und das wirkte auf mich auch äh, zum Ende hin sehr souverän. also so wie wir es erwartet haben, um, es ist es eingetreten und das kommt ja nicht häufig vor. Apropos, Nick, was habe ich denn getippt? Sag mal, hatte ich nicht auch 3-0 getippt? <lacht>
0: äh, du hast 3-1 getippt, Kali. Verdammt! <lacht> <lacht> ja. Flo war bei 2-0, ich habe mutig 4-0 getippt und fahre bei 4-1, also da ist noch die Tendenz in ah, der okay.
1: hat das Tippspiel heute gewonnen auf jeden Fall. Ja. Also äh, am Spieltag ja, die, ne? mit der ja. Tendenz.
2: Ja, Tendenz stimmt. Tendenz. Aber Kalit, ich muss ja ganz ganz kurz noch mal äh, was ergänzen, weil wenn du das Spiel nicht gesehen hast und dir die Aufstellung im Kicker angeguckt hast, dann war es, glaube ich, so, dass Kabovnik und duziak die Position im Spiel getauscht hatten. Nicht ah, so, wie okay. so, es in der Kicker-Aufstellung war, sondern umgekehrt, glaube ich.
1: Ja, aber da muss man sagen, das können die halt auch. Und das ist ja auch das, ja. Äh, das ähm, der Verdienst von Weber, dass er halt wirklich mal vielseitige Spieler gekauft hat, die dann auch wirklich vielseitig sind. Ja, Das haben wir in der Vergangenheit ganz anders erlebt. Die haben gar keine Seiten gehabt, die Spieler der Vergangenheit. Und jetzt haben wir wirklich Leute, die können auf verschiedenen Positionen spielen und das dann auch wirklich bringen. Ja, Und äh, nach Tabakovic muss ich auch unseren neuen Griechen nochmal herausheben, weil was der geleistet hat, ne, so richtig schön unauffällig, nee, wie sagt man, auffällig, unauffällig. ja. Also mhm. Bälle verteilt, die Mitte zugemacht ja. und wenn es dann mal drauf ankam, ein Pass in, in, in die Schnittstelle gespielt oder mal ein ähm, Spiel eröffnet, einen Pass gespielt, das ist nicht direkt, da ist nicht direkt was draus geworden, aber das hat der Hand und Fuß, was der gemacht hat und so stelle ich mir einen Spieler auf seiner Position vor, der sich nicht so ins Rampenlicht spielt, sondern ganz, ganz unauffällig die Fäden zieht. Das hat er richtig gut gemacht und das mit der kurzen Vorbereitung Respekt und äh, das ist das, was wir eigentlich immer gebraucht haben, in jeder Riege, in jeder Position, in jeder Formation, an allen Positionen ein Mentalitätsspieler, wir nennen sie Leistner, Buczalakis und Tabakovic, von vorne nach hinten, beziehungsweise von hinten nach vorne in jeder in jedem Bereich einer, Die sind das sind unsere Stützen, das sind unsere Stützpfeiler und da lässt sich drauf aufbauen, definitiv.
0: Es ja, ist ja toll, dass ich das jetzt ähm Mittlerweile so stabilisiert hat, so dass man einfach merkt, da passiert was, da ist ein Prozess in der Mannschaft und es geht vor allem nach vorne. Es gibt jemand, der knipst und trifft. Also, was wünscht sich das härter herz mehr? Ja, jetzt weiter Siege natürlich. Fahr. Wir hatten ja alle ein bisschen kurz überlegt, ob wir irgendwie ins Stadion gehen. Wie sehr wärst du gern dabei gewesen? Und geh doch gern auch noch mal auf diesen Wermutstropfen ein, den wir dann leider zum Schluss irgendwie oder zumindest innerhalb des Spiels kassieren mussten.
2: Die Verletzung von Palco Dardai meinst ja, du wahrscheinlich. Genau. Ja, Also irgendeine Bänderverletzung hat ihn dann niedergerafft und der musste ausgewechselt werden. Ja, inwieweit das jetzt, also klar, immer scheiße, wenn sich ein Spieler verletzt, gar keine Frage. Scheint jetzt auch ein bisschen länger auszufallen. Hoffen wir mal nicht allzu lange. Ähm, wer ist denn noch mal reingekommen dann für ihn eigentlich? Der ja. Wechsel von Dardai war Dardai gegen Dardai. Richtig, also. denn, richtig, richtig genau. Kam. Ja, der Benz kam rein, ähm, hat für mich eine unauffällige Partie gespielt. Also kam mir auch so ein bisschen verloren vor teilweise und auch ein Stück weit unsicher. Aber gut, hat jetzt das Spiel insgesamt nicht gefährdet und war eine sehr souveräne Leistung, die ich auch gerne live gesehen hätte. Das Wetter war toll. Zuschauer Weiß ich nicht genau, wie viele es waren. Da waren noch einige Blöcke leer, aber dennoch sah das gut gefüllt aus. Hat jemand die Zuschauer? Die
0: 43.000 oder so. Ah doch,
2: ne? Ja, ja, es sah, sah sehr sehr gefüllt aus an vielen Stellen. Wie gesagt, ich glaube dann hinten irgendwo am Marathontor, da sind ja immer die Blöcke dann leer. Die werden wir, glaube ich, so in der zweiten Liga auch nicht ohne weiteres voll kriegen. Aber ansonsten 43.000 für ein Zweitligaspiel. Kann sich sehen lassen, Stimmung entsprechend gut und bei dem Spiel, was Hertha geliefert hat, ähm, das hat bestimmt jedem Laune gemacht, von Anfang bis Ende, muss man ja auch mal <lacht> sagen. Ne? Also es war ja ähm, ähnlich wie gegen Kräuter Fürth auch eine total souveräne Leistung und was ich auch noch mal hervorheben möchte, ist auch das, ähm, das Taktische, ja dieses schnelle Umschaltspiel, was auf einmal wunderbar funktioniert, ähm, die, die Bälle werden erkämpft und zack, zack geht der Ball nach vorne die Bälle kommen auch an und es kommen sogar lange Bälle an. Ja, Wie lange haben wir das nicht gesehen? Aber ich habe da einige Bälle, egal auf äh, Rese oder Winkler, lange Bälle von hinten, die sind angekommen, die wurden dort festgemacht und die beiden haben dann versucht, über die Flügel gefährliche Aktionen zu starten, was ihnen ja auch gelungen ist. Und das ist äh, macht auch einfach Spaß zuzusehen. Ja, Kann man nicht anders äh, sagen. Das hat nichts mehr mit diesem nervigen Hintenrum-Gespiele äh, und wir wissen nicht, was er mit dem Ball machen sollen und spätestens nach einem dritten Ballkontakt ist der Ball dann auch wieder weg. Nee, also das ist ein, eine komplette Wandlung ins Positive. Mhm. Und dann sollten wir vielleicht auch noch mal unseren Torhüter ähm, oh ja. erwähnen, der einspringen musste, weil sich Ernst irgendwie Magen-Darm-Grippe oder so hat nicht giftig. Ja, genau, war nicht richtig, genau. Und der Junge Quasi-Groch quasi, quasi -Groch heißt er, ne? Quasi ja, Robert Quasi-Groch. Quasi
0: -Groch, bester Name, bester Typ, genau. 19 Jahre, Debüt, zweite Liga. Du hast ihn schon auf der Bühne gehabt, ne, bei dir? Ja, ja, super sympathischer ja. Typ, ja, also natürlich blutjung, ja, aber so ein richtiger Berliner Junge halt, ne, mit dem Herz am rechten Fleck. Ich habe ja. äh, nach dem Spiel noch mal kurz mit ihm geschrieben, hier bei, bei Instagram und, äh, total, total sweet, er war brutal aufgeregt, hat er geschrieben, ja, und, äh, <lacht> auch im Warm-up und so, als es dann hieß, oh Gott, ey, echt, jetzt geht's hier los, ne? bis zum Anpfiff. Und dann hat er einfach nur gesagt, bloß kein Risiko, ja, <lacht> alles Safety first irgendwie. Und äh, gab es ja auch eine nice Parade auch, muss man ja sagen. Ne? Zwei, also, glaube ich sogar. Äh, zwei, ja, also ja. eine, äh, die auf jeden Fall mir noch präsent ist. Äh, was willst du mehr in so einem ersten Spiel? Ne? Absolut. Äh, der also, hat ja so die die
2: Leistung äh, total abgeklärt, kein, kein Patzer, reingehauen, vielleicht mal der eine oder andere Abschlag so links raus ins Aus, aber drauf geschissen, zumindest ja. nicht in die in die Füße des Gegners, wie es ja so der eine oder andere Vorgänger schon mal hingekriegt hat bei der Hertha. Ich will keine Namen nennen, aber ähm, das war eine gute Leistung, fand ich auch toll.
3: Ja, das ist der Berliner Weg, wenn man auch sieht, wie emotional der Junge dann auch nach dem Spiel war. Hatte ja auch, glaube ich, äh, Tränen in den Augen, so wurde das jedenfalls äh, kommuniziert in der Zusammenfassung. Ja, das ist ja das, was man sich wünscht. Ne? Ein junger junger Berliner, der mit dem Herzen dabei ist und dann halt auch noch eine gute Leistung abruft.
0: Wunderbar, perfektes Wochenende, würde ich sagen. Absolut. Drei Punkte auf dem Konto, runter von den Abstiegsplätzen, wo wir uns ja nur wirklich nicht sehen in der zweiten Liga. ja? Das müssen wir jetzt von hinten aufrollen. Das fällt. So, bevor wir uns um unser nächstes Kapitel bemühen hier, wollen wir nochmal vor Gericht ziehen, weil da läuft ja auch noch so ein bisschen eine kleine Schlammschlacht ab. Khalid, willst du da uns nochmal reinholen? Hertha gegen Freddy Borbic. Es, es gab halt eine, eine Meldung im, im Kicker,
3: dass am äh, 14.09. hätte es eine Verhandlung vor dem Landgericht geben sollen, äh, ein sogenannter Urkundenprozess. Das kann ja vielleicht gleich nochmal erklären, was das wirklich bedeutet. Diese, diese Verhandlung wurde aber kurzfristig abgesagt, weil die Härteanwälte einen Befangenheitsantrag gegen den zuständigen Richter gestellt haben und das muss dann erstmal geprüft werden, denke ich mal, deswegen hat man das Ganze abgeblasen und ein neuer Termin steht noch nicht fest und ja, was das jetzt bedeutet, da wird jetzt wahrscheinlich der Antrag, den die Anwälte gestellt haben, der wird geprüft und weiß ich nicht kommt dann ein neuer Richter oder kommt der nicht keine Ahnung also es äh, ja es zieht sich alles in die Länge genau und äh,
1: das ist auch mein Gefühl dass die Hertha nichts anderes bezwecken will mit diesen ganzen Anträgen als das Ganze ohne Ende in die Länge zu ziehen einfach um diese potenzielle Niederlage, die sie zu befürchten haben und die sich ja auch wahrscheinlich abzeichnet, ähm, nach hinten rauszuschieben, um das Geld eben so spät wie möglich rausrücken zu müssen, weil die Kohle ist einfach nicht da. Wir haben es ja jetzt auch wieder gelesen in den Medien, jetzt kommt das nächste Geld von vom Investor, die nächsten 15 Millionen und da schreibt dann die Presse auch gleich, das Geld ist quasi schon so gut wie weg, also von daher, es ist nichts anderes als ein Teil von diesen 100 Millionen, die fließen sollen und ähm, es geht vermutlich einfach um äh, den Gewinn von Zeit. Und äh, was aber jetzt so ein Urkundenverfahren ist, was Khalid gerade angesprochen hat, das würde ich auch gerne wissen, Fahr. Was sagst du denn dazu?
2: Und ein Urkundenprozess ist eigentlich nur ein beschleunigtes Verfahren, wo du einfach Urkunden einreichen kannst, hier in dem Fall der Arbeitsvertrag oder irgendwelche Vereinbarungen, wo einfach nur anhand dieser eingereichten Urkunden der Sachstand und Streitstand geprüft und auch entschieden wird, sofern das möglich ist. Du hast ja oftmals auch Prozesse, wo du halt Zeugen brauchst, die angehört werden müssen und so weiter. Und das soll im Urkundenprozess halt nicht geschehen, sondern das ist ein beschleunigtes Verfahren, wo man sich dann diese eingereichten Urkunden einfach nur anguckt, prüft und dann zu einem Ergebnis kommt kommt ist eigentlich relativ ungewöhnlich, habe ich auch erst einmal gehabt, war ich da noch erstmal völlig überfordert mit und das Gericht auch, weil das nicht so häufig vorkommt. Am Ende des Tages weiß ich nicht, warum. Also es hat eigentlich nur den Hintergrund, das Ganze schneller und einfacher über die Bühne zu kriegen, um das mal so ganz einfach darzustellen. Und zu diesem Befangenheitsantrag, den die Anwälte da gestellt haben, habe ich jetzt keine näheren Infos zu, warum sie den gestellt haben, aber ein Befangenheitsantrag wird immer dann gestellt, wenn man der Meinung ist, dass das Gericht, der Richter, die Richter, wer auch immer, also irgendwie in irgendeiner Art und Weise parteiisch sein könnten und nicht neutral. Dann stellt man so einen Antrag. Ja, das kann relativ schnell manchmal passieren, wenn dem Richter, der Richterin, irgendwie mal ein blöder Satz über die Lippen kommt und dann die Anwälte gleich die Ohren spitzen und sagen, ah, hm, das ist doch hier schon eine Vorverurteilung und da ist doch jemand nicht äh, neutral und jetzt stellen wir mal einen Befangenheitsantrag. Wird wahrscheinlich hier auch, wie Flo richtig gesagt hat, den Grund haben, das Ganze zu verzögern, weil es muss natürlich geprüft werden, ob der berechtigt ist oder nicht, ob es da An Anhaltspunkte für die Nichtbefangenheit eines Richters äh, gibt. Falls sich das bestätigt, muss der Richter ausgetauscht werden. Ja, das könnte dann auch zur Folge haben, dass das Ganze von vorne losgeht, äh, was dann auch wiederum eine weitere Verzögerung nach sich zieht. Und sollte der Antrag abgelehnt werden, dann geht es halt ganz normal weiter. Wobei, dann gibt es wahrscheinlich auch noch ein Rechtsmittel. Also ich glaube auch, dass Floda recht hat, dass das alles so prozesstaktische Mittel sind, um das Ganze in die Länge zu ziehen.
0: Klingt auf jeden Fall ein bisschen wie nach Hollywood, ne? Da hat man irgendwie sowas mhm. auch schon mal gehört, einfach, dass so eine irgendwie so eine Versammlung dann stattfindet, alle stehen auf und dann heißt es, äh, Entschuldigung, wir können gar nicht weitermachen, weil und dann gehen alle wieder nach Hause. So.
2: Ja, da gibt es <lacht> manchmal so ganz einfache, profane Gründe, da fehlt dann ein Zeuge oder irgendwas, ja. Oder ein oh, ja. Schöffel ist krank, sowas gibt's auch und zack, ist alles äh, resettet. Ähm, aber so Befangenheitsanträge sind relativ selten. Also ich finde das auch ein bisschen. Komisch, aber ich kenne die Hintergründe nicht. ne? Also auf, du musst den ja auch begründen. Du kannst ja nicht einfach so einen Befangenheitsantrag rausschießen. Da muss ja irgendwas passiert sein. Es gab schon Fälle, wo äh, Richter auf dem Weg zum Klo mit, sich mit irgendjemandem auf dem Weg unterhalten haben und dann <lacht> Anwälte das gleich als Aufreißer genommen haben, zu sagen, na, der ist doch befangen. Ja, also das ist manchmal auch ein bisschen wild. Und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass da eine Befangenheit irgendwie vorliegt, aber wer weiß. Vielleicht erfahren wir es ja irgendwann nochmal durch die Medien. Bis dahin kümmern wir uns um unseren eigenes Spiel.
0: Und zwar unser nächstes Spiel. Es geht in den hohen Norden nach Holstein Kiel. Khalid, willst du direkt mal loslegen? Holstein hatte ja die Chance sogar an die Spitze der Tabelle zu springen. Ne? Also die spielen ja gerade ganz oben mit. Ja, haben dann aber eine 5-1-Klatsche
3: auf St. Pauli kassiert, oder? Habe ich das richtig mitbekommen? Mhm. Also... Ja, aber klar, die sind äh, oben mit dabei, dritter Platz, sind auch ähm, ja in der Heimtabelle im Mittelfeld, haben glaube ich aus drei Spielen sechs Punkte zu Hause geholt. Ist jetzt äh, vielleicht nicht so eine Macht, wie wir es sind, obwohl wir haben auch aus drei Spielen sechs Punkte geholt. Wird glaube ich ähnlich, ist ähnlich einzuschätzen wie Magdeburg. Ich weiß jetzt nicht, wie die Fans dort sind, aber ja, eine Mannschaft, die oben mitspielt, die ähm, ja die Ambition hat. Zu Hause, wir haben auswärts ja echt noch gar nichts gerissen, also noch nicht mal einen Punkt geholt und wird aber auch langsam Zeit. Also ich glaube, so langsam kommt die Maschinerie ins Laufen bei uns. Also wir haben jetzt zu Hause, werden wir zu einer Macht, definitiv. Und jetzt muss es halt auch auswärts Klick machen und ich hoffe, dass uns jetzt nicht nochmal so ein zweites Magdeburg passiert, dass wir da irgendwie äh, auch so ein bisschen spieltaktisch ins offene Messer rennen und da Hurra-Fußball versuchen zu zelebrieren, sondern wirklich auch ein bisschen mit Geduld an die Sache rangehen aufstellungstechnisch mal gucken, wer für Palco Dardai spielt. Vielleicht ja auch mal die Variante mit zwei Stürmer, mit dem Previak noch vorne drin, könnte ich mir vorstellen, wäre interessant. Sonst, denke ich mal, bleibt alles beim Alten oder Bilal Hussein für, für Palco Dardai. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir objektiv betrachtet, holen wir einen Punkt, aber mit dem härter herz gedacht, ähm, sage ich mal, wir gewinnen das Ding 2 zu 1. Flo, Holstein Kiel? Ist jetzt auf jeden Fall
1: keine Reise wert. Ich bleibe zu Hause. Also maximal <lacht> setze ich mich mit euch auf die Couch, aber nach Kiel <lacht> fahre ich jetzt nicht und suchen uns ein schönes Ergebnis aus. Und ich tippe auch auf einen Sieg, äh, subjektiv wie objektiv. Ich glaube nicht, dass es ein... Ähm Magdeburg-Spiel wird, weil Magdeburg-Spiele spielt nur Magdeburg so. Die haben ja gegen Schalke ähnlich gespielt wie gegen Hertha, nur diesmal Deswegen haben wir die so ne? Ja, ja, genau. Also es ist schon verrückt, was die für einen Fußball spielen, aber die haben wir jetzt erstmal hinter uns und müssen uns zusammenreißen, um einfach mal weniger Gegentore auswärts zu kassieren. Und das werden wir auch schaffen. Denn wir können ja eigentlich genauso auflaufen wie gegen Braunschweig, bis auf Dardai Palco, der ist verletzt war aber auch einer der schwächsten Spieler auf dem Platz, genauso wie sein Bruder Marton. Ähm, insofern, um die Dadais ist es jetzt nicht so gut bestellt, wenn da einer ausgetauscht wird. Ich möchte auch daran erinnern, der Bilal Hussein, der hat auch gleich den Assist zum 3 zu 0 geliefert. Ja, der ähm, war geil auch. Der war auch richtig gut gemacht, da sieht man, was der technisch drauf hat. Ich würde den sofort da reinbringen hinter Tabako Tabakovic und ich würde auch nicht mit zwei Spitzen spielen, weil warum sollst du das auswärts tun, das musst du zu Hause tun, auch wenn es um den Privileg schade ist, weil der echt gut geliefert hat in den letzten Spielen, wurde ja gegen Braunschweig nicht mal eingewechselt, auch schade, aber hat ja funktioniert. Dann haben wir jetzt auch wieder Sifuik auf der Bank ne? und der hat ja diese mega Vorbereitung gespielt, also Kannst du aber nicht bringen, wenn es funktioniert. Also müssen wir tatsächlich alles so lassen, wie es ist und gesichert von hinten herausspielen. Das haben wir nämlich gegen Braunschweig auch gemacht. Mir war das am Anfang ein bisschen zu lethargisch. Ja, aber du hast es gesagt, Fahr, dieses Umschalten, das funktioniert rasant schnell und wirklich sehr, sehr ballsicher. Ich bin ganz beeindruckt, ja. wie schnell die das in dieser Länderspielpause eingespielt haben. Super, ein Hoch auf die Länderspielpause. Und, ähm, Hätten wir das äh, jemals so gesagt, oder, Fahr? Genau. Aber es ich geht ja trotzdem Kacke. Es geht ja auch nicht um das Länderspiel in der Pause, sondern um die Zeit, die wir haben. Und dann holt sich vielleicht Tabaskovic wieder eine Eins. Ja, schießt wieder scharf. Ähm, aber Fakt ist, wir müssen auch andere haben, die die Tore schießen. Das darf nicht nur auf Tabakovic gehen, denn du hast es gesagt, Nick, der ist nicht ganz sicher vor Verletzungen gefeit Und dementsprechend, was ist, wenn wir ohne ihn spielen müssen? Mhm. Ne? Aber darum geht es jetzt nicht. Ich glaube, wir gewinnen in Kiel. Und ich glaube auch, dass wir erneut zu Null spielen können. Die Abwehr hat sich eingespielt, trotz eines Kämpfes. Und ähm, ich sage, wir schießen zwei Tore, Kiel schießt kein Tor und wir gewinnen in Kiel 2 zu 0.
0: So, fahr
2: ein Hoch auf die Länderspielpause, du als äh, <lacht> Anti-Fan. Äh, gehst du mit? Ja, ist tatsächlich auch mein Tipp. Hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich vor Flo dran gewesen wäre. Ich denke auch, dass wir das packen. Ich hoffe nicht, dass wir da in alte Muster zurückfallen, in alte Auswärtsmuster kann es mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Allerdings ist es auch wieder so ein typisches Härtergefühl. Gerade nach so einem tollen Heimsieg äh, ist man wieder auf Wolke 7 und dann <lacht> kommt so ein Auswärtsspiel und ein vielleicht auch deutlich stärkerer Gegner, als es Braunschweig war und ist. Ähm, von daher ist man dann doch dazu geneigt, wenn man eine Sekunde länger drüber nachdenkt, etwas vorsichtiger zu sein beim Tippen. Bin ich jetzt aber trotzdem nicht. Ich bleibe auf der Wolke da oben. Das wird schon funktionieren, auch abwehrtechnisch. Ich glaube auch, dass wir zu Null spielen, dass wir in der ersten Halbzeit vielleicht schon das erste Tor irgendwie machen und dann noch relativ spät über einen Konter oder was auch immer das 2-0 und dann ist der Sack zu, wäre jetzt auch mein Tipp. Ja,
0: Ja wunderbar. Also dann du noch. Ich bin auch auf Wolke 7 und bleib da sehr gerne, weil Europapokal <lacht> ist zwar jetzt aktuell nicht erreichbar Karlin, aber äh, was nicht ist, ne? Da können wir Doch über
2: DFB Pokalsieg,
0: oder? Ah ja, das stimmt. Ja, das ja, das ja. Ah. Tür und Tor ist geöffnet für diesen weit offen,
2: weit offen.
0: Absolut, absolut. Dazu gibt es, habt ihr vielleicht mitbekommen, äh, wurde jetzt die Woche angekündigt eine neue hata BSC Doku kommt bei YouTube raus am 20.9. 20 wann immer diese Folge erscheint Leute also sie läuft vermutlich schon ja <lacht> bei YouTube und äh, ja super gespannt das sind so irgendwie exklusive Einblicke weil das ist alles äh, intern gedreht worden mit eigenem Material Elf Folgen sind geplant. Falls ihr jetzt denkt, das ist ja noch altes Windhorst-Material, was nicht veröffentlicht werden durfte, das ist leider nicht dabei. Aber wäre es noch äh, bei
2: Netflix gelandet.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Allerdings, äh, wenn äh, Tabaskovic hier weiter so trifft, dann werden elf Folgen nicht reichen, würde ich behaupten. Also mü <lacht> müssen wir, müssen wir hinten raus ein bisschen verlängern. Das wird cool, auch in Holstein cool. Ganz da
2: rausschneiden, ist nicht Nimmst so raus. <lacht>
0: <lacht> Und äh, Ja, nein, wir sind jetzt, die. es rollt, es rollt. Es rollt zwar auf beiden Seiten, wir werden da auch nicht ge ohne Gegentore rauskommen aus dem Laden da. Deswegen schießen wir uns da mit 4 zu 2 die Seele frei.
2: Auch gut. <lacht> auch gut.
0: Viele Meint Tore ihr denn, immer? der
2: kroch kriegt jetzt noch eine zweite Chance oder der Ernst wird wieder spielen? Das
0: glaube ich allerdings ja. nicht. Nee, der ich glaube, der Ernst. der Ernst wird spielen, wenn er
3: fit ist. Ja,
1: der ich, quasi der ja. war auch nicht ganz fehlerlos, ne? der hat auch mal unterm Ball durchgegriffen. Jetzt lass den ne?
0: armen Jungen mal in Ruhe. Ja? <lacht> ist ja gut, dein Freund <lacht> da bei Instagram. <lacht> Lass den, lass den, lass den nochmal jetzt schweben. Ja? Ja, Nein, nee, natürlich, bei, Tor, bei, bei Torhütern sind wir kritisch, das weißt du. Ich weiß, es ist ein ganz, ganz hartes Pflaster hier für Torhüter auf jeden Fall. Nein, ich meine, so ein, so ein Ernst, der muss ja auch erstmal gefestigt werden, der muss ja auch in seine Rolle wachsen und wenn der jetzt irgendwie merkt, oh, ich muss nur einmal fehlen, zack, äh, werde ich hier ersetzt. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache irgendwie. Ne? Gehen wir mal von Ernst aus, vom Ernst der Lage. Und jetzt genug Wortspiele, es reicht für heute. Wir wünschen uns einen schönen Auswärtssieg und hören uns nächste Woche wieder. Hau he, euer Jürgen. Macht's gut. Gute Nacht. Adios. Ciao. Tschüss. Nur nach Hause. Der Hertha Fan Podcast mit Nick, Floh, Kalit und Fahr.